0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura Muy buenos días gente, bienvenidos al episodio número 55 de Hablemos Live El episodio más temprano que se ha hecho en la historia de este programa 8 de la mañana o 8 y piquito de la mañana, aquí hora de Miami. Me tocó mover el programa una hora eh, más temprano, ya que ahora tengo cita al dentista. Entonces, eh, claro, me tuve que cambiar unas cositas, pero no quería dejarlo sin episodio. Entonces simplemente me levanté un poco más de temprano. Sigo medio dormido, pero bueno, aquí de todas maneras vamos a hablar sobre las artes marciales mixtas. En un episodio que, vuelvo y lo digo, debería tener bastante información ya que bastante está ocurriendo en el mundo de las artes marciales mixtas. Entonces, eh, como siempre, bienvenidos. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie en inglés, el host aquí del programa. Y, y bueno, hacemos este programa semanalmente, todos los miércoles, usualmente a las 9 de la mañana. Vuelvo y repito, una hora más temprano para esta edición. Y, y bueno gente, eh, como siempre para empezar, si son tan amables, les pueden dar un like aquí a este video Así estén escuchando en repetición o en vivo Y si están escuchando en audio, un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando Si son nuevos, se pueden suscribir al canal Si ya son suscriptores existentes o también son nuevos Se pueden volver parte de la comunidad de Hablemos MMA Volviéndose un amigo del programa Miren, ahí ya apareció cdc un amigo del programa eh, eso es a través de las membresías, aquí en el canal los miembros reciben prioridad o los amigos, mejor dicho, reciben prioridad aquí en este programa en cuanto a, a las respuestas de preguntas entonces, como siempre, empezaremos la primera parte de este show contestando las preguntas que se hicieron eh, en la pestaña de la comunidad previo a la transmisión yo siempre pongo un post el día antes para que ustedes puedan someter preguntas ahí y ya luego pasaremos a lo que son las preguntas en vivo que se están haciendo en el live chat de YouTube Entonces si tienen alguna eh, pregunta del, eh, que quieran hacer en vivo, que quieren que aparezca aquí en la pantalla Pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar Como siempre, los amigos de Hablemos MMA y las preguntas que vengan vía el super chat reciben prioridad Pero no exclusividad aquí en el programa, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, claro, la pregunta de la transmisión. Y esto entraremos a hablar de esto de primerasas, ya que eh, hubo varias preguntas acerca de esto. Pero esta específica pregunta sí la contestaremos al final eh, y, contest y, y repasaremos sus votos. Lo que, lo que la comunidad de Hablemos MMA piensa aquí. Y la pregunta de la transmisión es, ¿hemos visto lo mejor de Chito Vera, sí o no? Directo y simple. Eh, y hago esa pregunta porque... He visto bastantes comentarios eh, que se contradicen de gente. He visto mucho hate a Chito Vera. He visto también mucho apoyo después de su derrota contra Corey Sennhegan en UFC San Antonio. Pero, pero bueno, sí, muy interesante porque veo los extremos, ¿no? Eh, y bueno, quiero hablar de eso, entonces eh, para terminar repasaremos los resultados ahí, ¿vale? Eh, pero bueno, sin más espera, hablemos MMA y empecemos a contestar estas preguntas. Entonces, eh, aquí para esta pregunta voy a leer un par de preguntas de ustedes y creo que todo como contribuye aquí a, a este topic que quiero hablar. Eh, bueno, de pronto las leo por separado, pero sin duda van a venir en orden, ¿vale? Eh, la primera va a ser de Diego Fernando Vuelva Silva, ¿sí? Y dice, Dani, ¿por qué eres tan optimista respecto al futuro de Chito Vera? Eres el único analista que he visto que se toma la buena forma, ya que la. Sí, que se toma eh, de buena forma, ya que la mayoría, incluyendo Euro, hacen duras críticas a Chito y dicen que se aleja bastante del título con esta derrota. Sin embargo, tú dices que no le afecta casi nada. Bueno, eh, déjenme aclarar un par de cosas. Creo que tu comentario eh, eh, de pronto sí es un poco eh, certero en cuanto a lo que pienso, pero no, no al 100%. ¿no? Yo sí le tengo crítica a Chito Vera. No sé si eso haya de pronto sido mmm, comunicado efectivamente o no en lo que fue el análisis del evento. Espero que sí, yo hago mi mejor trabajo o intento por lo menos hacer mi mejor trabajo de, de comunicar de la mejor manera posible exactamente qué es lo que yo pienso de, de algún topic, de algún tema. Eh, obviamente en, este, en esta ocasión respecto a Chito era Y sí, vi algunas personas molestas en los comentarios que porque... Mi, mi comentario eh, era muy a favor a Chito, para que lo piensen así, no sé, pero quiero tomar esta oportunidad para volver a, a intentar comunicar y aclarar de pronto unas cosas que dije en lo que fue eh, el análisis, eh, así de primerasas me, me sigo sintiendo igual, simplemente quiero elaborar un poco eh, yo sí sigo opt optimista acerca de... Como mencionas tú en, en, en el comentario, en la pregunta, Diego. Yo sí sigo optimista sobre el futuro de Chito Vera. Que esta derrota... No pienso que haya terminado su carrera, como muchos analistas. Y bueno, y primero que todo, también otra cosa que quiero añadir antes de... Yo no he visto lo que Jorge Ebro ha dicho, entonces no voy a comentar en eso... Eh, no, no sé qué dijo, qué no dijo, entonces es difícil eh, hacer un análisis o basar alguna opinión sobre algo que, que no, no he visto. Literalmente he consumido muy pocos medios de otros periodistas. Por lo general yo no, yo no lo hago mucho eh, porque siento que a veces me, me contamina mis propias opiniones. Eh, y a la misma vez, pues, he estado súper ocupado después de UFC San Antonio, ya que yo estuve en el evento y, y bueno, simplemente no, no he tenido el tiempo. Pero, en fin, eh, claro, obviamente una victoria hubiera sido mil veces mejor que una derrota. Una derrota, por lo general, nunca es buena. Rara vez lo es. Hay muy pocos casos en, en las que se puede de pronto armar un argumento de, de que una derrota fue buena, ¿no? Eh, entonces, eso es para empezar. Y en cuanto al desempeño, sí hay muchas cosas en las que Chito Vera va a tener que trabajar. Específicamente una, que es el ritmo de trabajo. Yo pienso que su técnica no está tan lejos de los mejores del mundo. Eh, y, va, y los invito a que vayan y vean la pelea. Chito Vera perdió esa pelea porque no peleó. Esa es la verdad. No peleó, no peleó cuando lo derribaron y estaba en el suelo, no peleó de pie, bueno, por gran mayoría del combate. Por eso perdió Chito Vera. No perdió porque le empató a cuántos puños y, y, y golpes, mandó a Corey Sandhagen y Corey Sandhagen simplemente fue el mejor peleador y lo noqueó o, o le ganó por puntos y conectaba más. Chito Vera no peleó esa es la verdad, y de pronto si hubiera peleado y si hubiera dado lo mejor de él no hubiera sido lo suficiente para ganarle a Corey Sanhagen probablemente no viendo cómo fue el desempeño ¿y quién es el mejor peleador? yo lo digo acá hoy día el mejor peleador es Corey Sanhagen lo comprobó el sábado en la noche en San Antonio yo lo vi con mis propios ojos es más en el puntaje, yo les dije mi puntaje yo lo tenía un 49-46 a favor a Corey Sanhagen. Y objetivamente. Había dicho. Fácilmente se puede juzgar esa pelea. Un 50-45. A favor de sanhagen Ganando todos los rounds. Porque claramente. claramente Ganó el primero, segundo. Y el quinto round. El tercero y el cuarto. Uno de esos yo se lo vi a Chito Vera. Otro se lo vi a Corey Sanhagen, Fueron cerrados. Pero hay un caso para darle todos los rounds a Corey Sanhagen. Pero así, cuando uno, cuando uno admite o por lo menos reconoce de que hay dos rounds que fueron relativamente cercas, que se puede hacer un argumento para Chito Vera ganar esos rounds, entonces hay un mundo, hay un caso, donde de pronto alguien vio esos dos rounds a favor de Chito Vera y se puede hacer un puntaje 48-47 a favor de Corey Sandhagen. No estoy de acuerdo, vuelvo y lo digo. Y lo dije en el video y aún, y aún así hubo crítica. No entiendo por qué la gente o, o no escucha. Vuelvo y lo repito porque yo creo que la gente no escucha. En el peor de los casos, y vuelvo y le digo, yo no estoy de acuerdo con el puntaje. Mi puntaje es 49-46 Sanjeggen. Pero en el peor de los casos le puedes dar un 48-47 a Sanjeggen. ¿Quieren que lo repita una tercera vez? ¿Mm? Es más, fui a decir que un 48-47 a favor de Chito Vera, que un juez lo tuvo así, hubiera sido un robo. O es un robo. Y usé esas exactas palabras. Y aún así había alguien en los comentarios diciendo que yo dije... Que se puede justificar un 48-47 con Paparachito era Cuando yo mismo dije que fue un, hubiera sido un robo. Escuchen, escuchen, por favor. Porque si, así, si por así van en la vida, van a tener muchos problemas. Se los digo así. Ahora, por más de que yo haya visto la pelea a favor de Corey Sanhagen, por más de que yo haya visto... Que Corey Sanhagen hoy día, en el 2023, marzo del 2023, es mejor peleador que Chito Vera. De todas maneras, yo puedo ver ciertas cosas de Chito Vera y decir que este no es el fin de, de, de Chito Vera. Y no, era, y no es porque Chito Vera había perdido. Antes de, de, de literalmente su pelea, en la previa, y incluso en el episodio pasado de Hablemos Live, una, hace una semana cuando estaba en San Antonio, yo les había dicho que una derrota hubiera sido mil veces peor para Corey Seidenhagen que para Chito. Chito viene en ascenso, sí, ha peleado con peleadores grandes, pero no se ha mantenido en la élite por mucho tiempo, porque es un peleador que está llegando. Corey Seidenhagen sí se ha mantenido en la élite por mucho tiempo y ya tenía un patrón de perder contra los top 5. Es más, él ya había retado por un título. Eso es algo que Chito Vera no ha hecho todavía entonces, ya había perdido contra Dillashaw, ya había perdido contra Sterling ya había perdido contra Peter Yan y sí, le ganaba a muchos otros peleadores buenos, pero se les, si llegaba a perder contra Chito era de pronto ya podíamos ver su techo, hoy día Corey Sanhagen nos demuestra que su techo todavía no lo hemos encontrado que eso son excelentes noticias para él ahora, Chito venía en ascenso, no, no lleva mucho tiempo peleando con la élite, entonces una derrota, claro que es un paso para atrás, es un paso para atrás, pero que ya nos deja saber el techo de Chito Vera y ya nos deja saber de que Chito Vera hasta aquí llegó y que esto es lo mejor. Yo creo que es un poco, y si hay algún analista, y no sé quién está diciendo, si es amigo o no, quién está diciendo esto, en mi opinión, y yo no tengo ningún problema en decírselo a, a cualquier analista o experto o periodista, en mi opinión, y todos tenemos opiniones distintas, Sería muy irresponsable Pienso yo No sería sabio Ya descartar la idea de Chito Vera como contendiente al título Porque literalmente Antes de la pelea todo el mundo estaba diciendo Oh, él se merece la pelea de campeonato Se la lleva mereciendo por un tiempo Ahí empatado Con Merab ¿Será que Chito va a pelear en el 2023 Por, por un campeonato? Pierde una no se ve como él usualmente se ve Y ya todo el mundo diciendo No, no no vale Chito Chito no debería estar en UFC Esto, lo otro Gente Chito era hasta entre los mejores cinco del mundo De las 135 libras Literalmente la categoría más jodida Y se los vengo diciendo por meses Más difícil de la división y punto Eso no es nada fácil Que no es el mejor de esos cinco No lo es Hoy por ahora Y pueda que no lo llegue a ser eso el tiempo lo dirá, pero también pueda que sí lo sea. Es un peleador que está en su prime físico, apenas 30 años de edad, viene evolucionando, pelea, 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 pelea tras pelea, y ahora tiene un tropiezo en su camino, que muchos campeones de UFC lo han tenido, pero por X o Y razón la gente se está volviendo loca y, y quiere de una crucificar a Chito Vera y decir que no vale nada y que hasta aquí llegó no sé, a mí me suena un poco irresponsable eh, tener ese tipo de, de análisis frente a Chito Vera, ahora si a futuro llegara a perder contra Peter Jan, y luego llega y pierde otra contra no sé, díganme un peleador top, eh, una revancha contra Corey Sanegan o o, o o o Sean O'Malley bueno, entonces de pronto, de pronto ahí sí ahí sí nos, poder, nos podemos sentar y pensar exactamente del potencial de Chito Vera. Y si ha llegado a su techo, o no. Pero yo no voy a basar eso con una pelea. Y especialmente una pelea donde no se vio como él mismo. Visto por su mismo entrenador. Que le decía antes rounds, ¿estás bien? Hay algo que me tienes que decir. ¿Qué está pasando acá? Vamos a trabajar. Hasta el mismo Chito reconoció que fue culpa de él 100% de la la derrota y que no hizo lo suficiente y no hizo ninguna excusa. Entonces, ahí ustedes, ustedes verán qué hacen con esta información, pero vuelvo y lo digo, quería aclarar y a la misma vez hablar de, del hate que se le ha venido a Chito Vera, porque eh, me parece muy interesante. Yo como analista, como periodista, yo no soy fan de nadie que gane el mejor hombre o mujer, ese es mi lema, eh, pero sí me parece muy chistoso que en La Fanaticada todo el mundo apoyando a Chito Vera pierde una y ya todo el mundo o bueno, no todo el mundo, pero muchas personas ya ya están en contra de él, eso es un, un fan, ser un fan muy flojo, la verdad, toca decirlo así, un fan muy muy flojo, y de pronto eso me, me, me pega a mí más, porque yo soy fan del Atleti, y, la, y el Atleti tiene unas temporadas a veces terribles, pero yo estoy ahí, porque yo soy fan del Atleti y en las duras o en las, o en las, en las buenas, yo apoyo el Atleti mm. Es más, el siguiente retador al título, que probablemente es Sean O'Malley, ya lo tienen ahí esperando. Chito Vera lo finalizó. Así se las pongo. Entonces, claro que Chito Vera es uno de los mejores del mundo. y Todavía está joven, apenas tiene 30 años de edad. Está evolucionando. ¿Que puede ser una mejor versión de la que estamos viendo? Yo creo que sí. Como pueda que no, ¿no? También toca dejar el campo para esa posibilidad. Pero me parece, vuelvo y lo digo, me parece irresponsable cerrarse y decir no. O sea, no, no, no entiendo en qué alguien se puede basar y decir no, hasta aquí llegó. 100%, estoy seguro de eso. No hay ninguna, no hay ninguna prueba que me pueda decir lo contrario. No sé. Entonces, yo, yo quería empezar con eso porque sí me, me, me pareció muy interesante parte de, de, yo creo que las críticas de mi análisis eh, en, el, en el análisis de UFC San Antonio yo creo que son haters de, de Chito era porque todavía no he encontrado a alguien que me que me quiera debatir eso con sano juicio, y vuelvo y lo digo si ustedes de pronto simplemente tienen una de, de opinión distinta y, y bueno, y se quieren ya de pronto ser un poco prematuros y, y basar el, el potencial de Chito y, y, y donde puede llegar con un desempeño, eh, está bien o sea ustedes hay cada quien pero vuelvo a lo digo, basado en la evidencia, eh, así piensen así, por lo menos tienen que dejar un campo para, para evolución, para mejoría, porque, porque creo que el argumento está ahí y, está muy, y es muy fácil de hacer. Entonces, no, no sé, sin duda muy, muy interesante lo que ha pasado. Chito eh, ocasiona mucho, mucha emoción en la fanaticada, eso es lo que me, me he venido a dar cuenta. Después de este desempeño. Aunque ya lo sabía, sabía que era un peleador popular, pero, pero sí, he visto, eh, sí he visto la, 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 la fanaticada bien. bien. Eh, sí, bien candente en estos días. CDC, un amigo aquí del de programa, dice, hola ni sigo pensando que Chito es un top 5 sólido, sin embargo, creo que de, eh, debería mejorar un punto del que se habla poco, su defensa, creo que encaja mucho, sin excesivo daño, pero puntan y le roban rounds, además me pareció preocupante su defensa de ribo contra Sanhagen, que no es especialista, que lo controló en el suelo. Claro, Chito tiene cosas que mejorar. Eh, 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 lo de la defensa de Rives, Corey puede luchar y entrenó mucho con Ryan Hawk, que es un grappler eh, buenísimo. Corey puede luchar. Ahora, que no es Merab de y que un Merab le darían problemas mucho más grandes, sí. La defensa de Ríos, si, si ven, los primeros dos rounds estuvo no muy buena, por eso lo derribaron y controlaron bastante. Pero ya en lo que fue el tercer, cuarto y quinto round, que fueron los rounds más competitivos, especialmente el, el tercero y el cuarto. Eh, Chito defendió muchos, muchos derribes. Eh, entonces yo creo que la defensa fue, es buena, simplemente que por X o Y razón en, en esos primeros dos rounds no, no estaba al 100% o no, no existía, no sé, no sé. Eh, pero obvio, claro que puede mejorar su defensa de derribo y, y eso le va a ayudar y que hay campo para mejorarlo y que hay peleadores que, que le pueden dar problemas más grandes en esa área claro que sí, eso te lo reconozco al 100% su defensa, él tiene la mejor qu quijada de 135, rara, nunca lo van a haber cortado a Chito Vera, a Moratado es como un robot eh, y la defensa la, la defensa no es tan preocupante, saben, en mi opinión eh, porque creo que así a muchos le encajan también, eso va a pasar cuando peleas con un, eh, cuando estás peleando con los top a mí el problema más grande que yo veo a Chito era, y ya era un, un comentario, una crítica antes de esta pelea pero aquí creo que se agrandó, es que su ritmo de trabajo es muy bajo, muy bajo, antes de esta pelea todos hablábamos de eso que el ritmo de, de Chito es muy bajo y perdía el primer asalto, el segundo, a veces hasta el tercero, y el tercero y el cuarto era más o menos cuando veíamos que sí ya tenía el motor calentado y ya empezaba a, a meterle ahí gasolina. Y claro, terminaba consiguiendo una finalización, ocasion, o, o ocasionando lo suficiente, eh, el suficiente eh, daño para ganar en los puntos, pero, pero le tocaba como rescatar, remontar, como el Real Madrid, ¿no? Que pierde eh, literalmente los primeros 75 minutos del partido y a lo, los últimos 15 te mete 3, 4 goles y te gana el partido. Más o menos ese era como el, el estilo de Chito era. Y bueno, por ahora le estaba funcionando. Entonces, que era preocupante, que era una crítica, sí. Pero, pero estaba funcionando. En esta pelea vimos lo mismo, pero a un grado más severo. Eh, nunca llegó a calentar motores medio en el tercero y cuarto ahí estuvo un poco más eh, activo pero aún así en sus momentos más activos estuvo muy inactivo eh, y él tiene el cardio porque lo, lo ha comprobado, él tiene cardio para competir por mucho, mucho tiempo entonces sí, creo que es algo mental no, no sé exactamente cuál fue el problema o si, si entró eh, eh, lesionado, no sé pero sin duda a futuro Chito Vera va a tener que ajustar eso y empezar la pelea rápido, empezar la pelea empezar a pelear eh, y no dejar que los peleadores le cojan ventaja porque eh, muchos de los del top van a ser difíciles de finalizar y, y si no los puedes finalizar y tampoco les puedes ganar en puntos pues eso es una posición muy difícil en, en la que en la que Chito Vera se va a encontrar, entonces yo creo que es algo arreglable, vuelvo y lo digo, su técnica es buena, él ocasionó el daño más grande en la pelea, eso también fue otra cosa que volvió a la gente loca, que, que yo dije, pero vuelvo y lo digo, vaya y vean el físico de ambos peleadores, quién terminó más herido, más golpeado, San que tenía una cortada acá, y estaba sangrando de la cabeza, tenía ya un ojo morado, la pierna amoratada, Chito Vera estaba fresquito, y mucho de eso es por la calidad de la piel, pie, lo, no, lo, lo, lo físico de, de Chito, que es como una especie de, de BJ Penn, que a BJ Penn nunca, especial, bueno, a lo último ya sí, pero cuando era top nunca, nunca lo verían, y pues eso es bien porque eh, a veces la sangre y eso puede ser muy vistosa para los jueces y, y puede eh, los jueces irse a favor de un peleador simplemente por, por el daño físico que se puede ver. Pero, pero sí, yo creo que aquí la, obviamente hay, hay que hacer mejoría en la técnica, siempre hay campo para mejoría en la técnica, pero yo diría que lo más grande, el enfoque más grande que de Chito era debería ser subir su ritmo de trabajo, subir su ritmo de trabajo, porque eh, si no va a perder muchas decisiones debido a que peleadores simplemente le van a coger una ventaja y luego van a ser muy difíciles de finalizar a lo último. Eso es lo que te hace un peleador élite un peleador inteligente. Entonces veremos, veremos. Vuelvo y le digo, ¿existe la posibilidad que esto es lo mejor de Chito era Claro que sí, pero yo no, he, no tengo las suficientes pruebas para ya sentenciar a Chito y decir que este es su potencial y punto. Vuelvo y le digo, un peleador en mejoría, tenía una racha fenomenal antes de esta pelea, mucha gente hablando que iba a pelear por el título, 30 años apenas quiero ver más eso es lo único que, que voy a decir quiero ver más de chito ver bueno cuánto tiempo vamos 25 minutos eh, nos tardamos bastante en esta pregunta un poco apasionado estoy acerca de eso porque sí que me dieron duro en los comentarios y, y pienso que fue injusto. Y vuelvo y digo, está bien si, si no estamos de acuerdo en algún tema o topic. Sería raro si estuviéramos de acuerdo en todo, ¿no? Eh, de pronto serían como un clon ahí que tengo en el mundo. Eh, está bien tener sus diferencias, eh, pero eso sí, creo que yo hice un buen labor en explicar por qué pienso de la manera que pienso y, y creo que eso se debe reconocer. No, no digo en el buen... buen eh, la buena manera que me expresé o lo que sea, no digo que traje las pruebas para respaldar mi argumento, eso es, eso es todo, eso es lo principal, porque si ahora les estoy diciendo, qué cheto era va a ser campeón, pero basado en qué, y les digo, no, 100% va a ser campeón, pero basado en qué, ya, o sea, ahí sí critiquenme todo lo que quieran, pero creo que yo he sido muy, muy, eh, muy justo, es la palabra, con mi análisis. Bueno, esta siguiente pregunta viene de un amigo aquí del programa, CDC. Y dice, Dani, ¿qué opinas de la pelea entre Moicano y Sarukian? ¿Qué gana Sarukian peleando contra Renato? Está por debajo del ranking y el brasilero es muy duro. En su última pelea de contrato y la quiere hacer rápido para renegociar re 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 algo así. Eh, bueno, aquí hay varias preguntas Primero que todo, ¿qué opino de la pelea entre Moicano y Sarukian? Excelente, un, una pelea fenomenal, fenomenal Me hubiera gustado de pronto De que estos dos peleadores hubieran Obtenido Veteranos Nombres más Prestigiosos, por decirlo así eh, Ya que especialmente Moicano Ha estado peleando muy muy bien Ha estado poniendo muy buenos desempeños eh, Tomó una pelea de corto aviso contra Dos años que es uno fácil de hacer. Me parece, me parece que se merecía como una recompensa, por decirlo así. Y que hubiera peleado contra un hombre más popular, más reconocido. Porque Sarukian es una pelea extremadamente eh, difícil. Eh, pero a la misma vez no te trae la recompensa. De pelear contra un Poirier, un Justin Gage, un Michael Chandler, un Charles Oliveira. Gente que ya ha peleado por un título o ha llegado a ser campeón eh, en esta promoción o, no, o en otras. Y ya tiene cierto nivel de prestigio. Eh, y lo mismo puedo decir para Sarukian. Eh, que también viene en ascenso y, y viene haciendo un trabajo muy muy bueno. Eh, lo único que yo diría es que eh, bueno a pesar de, de eso... Esta pelea en sí, en cuanto a la acción, es fenomenal. Entonces, no, es, es difícil criticarla porque sí es un peleón. Eso sí, el ganador de aquí sí espero que le den una pelea grande, una pelea de nombre, ya que, pues, brother, súper merecido. Eh, pero sí, una pelea fenomenal, de estilos muy, muy diferentes. Eh, estoy muy entusiasmado de ver qué estilo sale por encima, ya que Sarukian obviamente tiene un sambo, una lucha fenomenal. Eh, pero Moicano tiene un jiu-jitsu muy similar al de Charles Oliveira Que haces un error y hasta ahí llegaste Entonces va a ser un, un, una pelea de grapplers muy muy interesante Y de pie también va a ser interesante Yo le doy la ventaja aquí a Moicano de pie Pienso que es mucho mejor, tiene una golpeada más fuerte Pero ya cuando mezclas el, el aspecto del clinch Contra la jaula especialmente eh, Los takedowns y la lucha Ahí se le va a poner la pelea muy muy complicada a Moicano yo creo que me iría con Sarukian para ganar esa pelea por ahora. Así mi análisis como eh, de por encimita, de primer asa. Ya cuando se acerque la pelea y de pronto vea un poco más de estos peleadores y me sienta me siente a ver eh, est estas peleas con un poco más de calma, les podría de pronto tener otro análisis, otro, otra lección para ver quién va a ganar. Pero por ahora yo me voy con Sarukian, pienso... Eh, especialmente si la peleas de 3 rounds Porque creo que lo es, ¿no? No es evento estelar Déjenme. Si es 5 rounds eh, Le favorece Eso a Moicano eh, Déjenme me cercioro Porque de eso yo no estoy Yo no estoy 100% Creo que no Ah, no, sí, 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 perdón Sí, es para... No es 100% fichado, seguro, pero es planeado para ser evento estelar de un UFC Fight Night el 29 de abril. Sí, va. Entonces, sí, una pelea muy, muy interesante. Y de aquí pueda que salga el siguiente eh, contendiente al título. No retador, contendiente. De que de aquí vuelva y, y entre alguno de estos en, en una pelea importante o algo así. Sin duda los va a poner en una posición muy buena en, en la categoría. Y en cuanto al estatus de, del contrato de estos dos peleadores, en cuanto a cuántas peleas le quedan o no, no, no tengo ni idea. No tengo ni idea, eso sí, no, no puedo comentar acerca de eso. Bueno, Víctor Sánchez Castro aquí con una pregunta y dice: Hola Dani, ¿quién te gustaría ver dentro del Salón de la Fama? Entonces, hablemos del salón de la fama de UFC ya que ha estado en las noticias obviamente eh, han hecho bastantes anuncios de que van a eh, de que van a meter a varios peleadores ahí en el salón de la fama para lo que es la, la inducción del 2023 eh, el primero si no estoy mal anunciado fue Jose Aldo luego vino Jens Pulver luego Anderson Silva luego anunciaron ahora a Cowboy Cerrone en San Antonio, y ahí yo lo estuve entrevistando después, eh, y creo que esos son todos por ahora. Pero bueno, eh, el Salón de la Fama de UFC es muy chistoso, porque UFC es considerado como las artes marciales mixtas, pero sabemos que hay más deporte fuera de esas tres letras, ¿no? Torpe FL, muchos eventos regionales y locales, eh, One FC, eh, Rising mejor dicho. La lista es larga, Cage Warriors, KSW... Hay, hay muchos buenos eventos allá, allá afuera. Eh, pero debido a, a qué tan grande es el branding de UFC... Mucha gente piensa que el Salón de la Fama es como eh, de UFC... Que es de las artes marciales, marciales mixtas y, y que si estás, estás, si no, no. Eh, y bueno, eh, no estoy diciendo que no lo deberían hacer... De hecho, me parece excelente que, que, que honren y le den su respeto a estas leyendas. Pero, idealmente, a mí me gustaría ver lo que, como lo, lo que hacen en el boxeo, que tienen un salón de la fama, pero para el deporte. No tienen un salón de la fama de top rank, no tienen un salón de la fama de golden boy, no tienen un salón de la fama de matchroom boxing. No, es boxeo y, y eso es independiente, un panel independiente que no tiene... Eh, que no tiene eh, ciertos intereses, sino 100% independiente. Y, y sí, se han vido, sí se han visto cosas medio raras. Y respecto a tu pregunta, eh, a quién me gustaría a mí a ver, ver en el Salón de la Fama, Jens Pulver, que lo anunciaron este año, fue uno de ellos por mucho tiempo. Un pionero, campeón de peso ligero, cuando inauguraban las categorías de peso ligero, eh, una figura muy, muy importante que fue olvidada y por mucho tiempo no le quisieron dar ese, ese lugar en el Salón de la Fama. Y le decían, hey, ¿te gustaría estar ahí? Y él en las entrevistas, en, en su canal de Twitch siempre hablaba de eso y, y bueno, por fin le llegó. Entonces ese yo diría que es uno. Otro, Frank Shamrock, y este no creo que lo, lo metan en el Salón de la Fama. Campeón de 185 libras, pionero de este deporte eh, en ese tiempo una de las estrellas más grandes de UFC eh, Creo que alcanzó a defender el título como unas cuatro veces Un excelente peleador, muy muy buenas victorias Pero él y UFC tuvieron muchos muchos problemas de contrato Salieron peleados Y hasta hoy día Frank Shamrock eh, No está en buenos términos de UFC Y es más, creo que le han preguntado hey, Te gustaría estar en el salón de la fama UFC Y dice no gracias, yo estoy bien eh, no, yo, no, yo creo que nunca lo veremos pero a mí me gustaría verlo de, de merecerlo, se lo merece pero es cuando viene que el salón de la fama de UFC, sí generalmente llegan peleadores muy prestigiosos ahí, pero también hay algo de 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 parcialidad ahí, también hay algo de, de intereses, de, de conflicto de intereses, ¿no? Entonces ahí es cuando uno ve que la política y las negociaciones y las cosas fuera del deporte influyen mucho en quién y quién no va a estar dentro del Salón de la Fama. Eh, y ese no debería ser el caso, pues porque un Salón de la Fama idealmente debería ser solo basado en lo deportivo. Eh, pero bueno, en cuanto a, a futuras añadiciones, por ejemplo, o, a, algo también muy raro es que Anderson Silva salió de UFC y no lo añadieron al Salón de la Fama. Es más, Jose Aldo fue primero anunciado y se acaba de retirar el año pasado apenas. Eh, y llegó antes de Anderson Silva. Ahora anuncian a Ander Anderson Silva, pero eso llegó bien tarde. Bien tarde. Entonces, eh, otra persona que salió de UFC no en muy buenos términos. Eh, pero bueno, a futuro me gustaría ver a Demetrius Johnson en el Salón de la Fama. Hoy día tiene el récord hombres y mujeres, eh, de la defensa más larga consecutiva de un cinturón, 11 defensas, eh, pionero para las 125 libras, el mejor de las 125 libras que ha existido en la historia de este deporte, eh, él se merece un, un, un lugar ahí en el Salón de la Fama, Frank Shamrock, como había mencionado, eh, a futuro Holly Holm estaría ahí, Alguien que está en el salón de la fama de boxeo también, Holly Home, eh, Amanda Núñez, bicampeona de, de UFC. Toda una crack, la mejor de todos los tiempos en cuanto a mujeres. Eh, ¿Quién más? Valentina Shoshenko probablemente en algún punto. Creo que eso es todo por ahora de, de, lo, de las personas que se vienen en mente. John Jones sin duda va a terminar en el Salón de la Fama, pase lo que pase. Eh, hay varios que, que, ya están en camino, que ya están en camino. Pero en cuanto a peleadores retirados, yo diría, o fuera de UFC, Demetrius y, y Frank Shamrock, diría yo. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, eso es todo en cuanto a preguntas de, de la pestaña de la comunidad Si algo, si tenemos más tiempo podemos volver a, a, esto, a, a las preguntas de acá Pero ahora sí pasemos a las preguntas del live chat Porque aquí llevo bastante tiempo mmm, en, la, en las preguntas de la pestaña de la comunidad Y les pido un favor, gente eh, Si van a hacer una pregunta aquí para el live chat Pónganla, suena, suena estúpido decirlo, pero muchas personas no lo hacen, créanme. Pónganla con un signo de interrogación, porque yo veo así el listado y eso me da a entender que es una pregunta, obviamente. Muchos de ustedes mandan preguntas sin el signo de interrogación y no sé si es un comentario o no. Y yo, que pues no tengo aquí un productor, una productora, seleccionando las preguntas para mí, y a mí mismo me toca hacer ese proceso en vivo, pues es difícil a veces y, y me tomo mucho tiempo leyendo comentarios. Y a veces me paso preguntas porque no tienen un signo de interrogación, porque yo estoy viendo así rapidito. Entonces ahí le, les pido ese, les pongo ahí ese esa solic, esa solicitud, ¿Vale? Aquí hay gente de Caracas, Venezuela. Saludos. Sai Guzmán por aquí presente. Un amigo aquí del show, del canal. CDC, saludos desde España, Dani. CDC. Saludos desde, fin desde Finlandia, dicen por acá. Quiz Limited Edition, live chat con arepa de choclo, con queso y chocolate caliente, papá, qué delicia. Yo solo con café, men. ¿Qué más provocado ahora? Bueno, qué preguntas hay por acá. Adrián González dice Buenas Dani, saludos desde España ¿Crees que le pasó algo personal o lesión a Chito? No tengo ni idea Pero no me sorprendería eh, Muchas veces estos peleadores Entran lesionados y nunca nos dicen nada Hasta a veces nos enteramos Es después de la carrera Por ejemplo, Michael Bisping Peleó con un ojo Y no podía decir, Ey, decir excusas Que yo nada más tengo un ojo Porque entonces le quitan su licencia de pelear eh, los estados y se queda sin trabajo y, y ganó un campeonato sin, sin ojo y él tuvo que hacer medio trampita ahí todo eso está documentado en el, el documental de él entonces yo he escuchado muchos peleadores que me dicen fuera de cámara me dicen hey tengo la rodilla mala pero qué pasa si dices que tiene la rodilla mala te agarran a patadas en la rodilla entonces, muchos de esos peleadores entran lesionados, tienen lesiones ya crónicas y no dicen, sino hasta después de sus carreras, porque pueda que les jueguen en contra. Eh, también, por ejemplo, Cody Garbrandt, eh, cuando peleó en 125 libras, eh, nos había dicho, y eso fue ya mucho después, que para esa pelea contra cara France, y esto es hablando en el lado personal, que él estaba pasando por un divorcio. Y que literalmente en el Fight Week tuvo que vender su casa y estaba cerrando la venta de su casa. no Y él tiene un hijo y que eso fue muy duro para él. Eh, eso es hablando ya del lado personal. Eh, hemos escuchado historias que, por ejemplo, a Jake Shield se le murió el papá el día de la semana que, que fue a pelear contra Jake Ellenberger, si no estoy mal. Y que estuvo devastado, pero se subió de todas maneras en ese octágono y lo nuquearon. Y dijo que su mente no, no estaba para pelear y, y eso. Como hay gente que a veces es motivada por ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, no sé, no sé. No, no sé si algo le pasó en cuanto a lesión o personal Chito era Yo aclaro acá, no tengo ningún tipo de información acerca de eso. Eh, pero lo que yo sí sé es que el Chito que estamos acostumbrados de ver, no lo vi en esa jaula no lo vi, eh, por más de que Chito entrando a la pelea ya haya tenido una crítica eh, ya haya tenido un antecedente de, de pronto no ser muy activo especialmente cuando eh, en los primeros rounds de una pelea eh, por más de que esa crítica ya, ya hubiera existido esto fue, vuelvo a le digo, un grado más severo fue... fue fue un poco más extremo a lo que estamos acostumbrados de ver, entonces sí, no, no sé, como pueda que a veces simplemente pasan estas cosas y ya, y sí, el campamento estuvo excelente, preparación excelente, ninguna lesión, todo bien la vida personal, simplemente no fue su noche y a veces pasa, lo había dicho en el episodio pasado, que mucha gente se le olvida ¿Cuántas veces ustedes llegan a su trabajo y simplemente no es su día? Y simplemente no pueden pensar bien, las cosas no, le, no fluyen. O si empezamos a hablar del deporte, estoy seguro que ustedes muchos de ustedes juegan fútbol, como yo. Hay partidos que uno no se sabe qué comió, qué tomó antes del partido, pero está corriendo por todo lado y un partidazo. Y hay otros que no hizo exactamente lo mismo y simplemente no se sabe por qué las cosas no, no fluyeron, no se dieron. Puede que ese haya sido el caso, no sé, pero, pero bueno, eh, sí, sin duda yo, yo sí pienso que la mejor versión de Chito era no estuvo presente en esa noche Y vuelvo y lo digo, no es para quitarle aquí nada de mérito a la victoria de Corey Sanhagen, vuelvo y lo repito Corey Sanhagen, Corey Sanhagen hoy día en el 2023 es el mejor peleador, punto, eso sí, no, no, no hay debate porque luego vuelven y me dan duro en los comentarios. Y dicen, Dani, ¿tú tuviste un 48, 47 a Chito Vera? O, o, un 50, o de, o de, o de me dicen que tuve un 50, 46 a favor de Chito. Emerson Negrón dice, hola Dani, saludos desde Perú. Es posible que si la pelea entre Benio y Charles los deja dañados, sea Dustin Poirier eh, quien vaya contra Islam. Eh, no sé, no creo. De lo que yo he escuchado, quieren que Islam regrese hasta octubre de este año, eh, ya que van a ir a Abu Dhabi. Y pues obviamente él es un, él no es de allá, pero es eh, musulmán, entonces es un peleador como importante para para la región eh, y por lo general siempre han tenido como gente del campamento de Islam y, y esa gente de, de daguistán y, y esas partes del mundo pelear en Abu Dhabi, entonces tiene sentido, entonces si llegan a pelear ahorita eh, para octubre por más, o sea en cuanto a lesiones normales y, y golpes normales, deberían ya estar 100% saludables para pelear en octubre, ahora si se lesionan gravemente, que se rompen un ligamento en la rodilla o algo así, que Necesitan cirugía y luego rehabilitación y todo eso, ya eso es otra historia. Eh, ahí sí te, podríamos ver otro contrincante fuera de Benio y, y Charles. Pero yo sí creo que. Yo sí creo que lo más probable es que eh, el ganador de esa pelea termine peleando por el campeonato. Creo que es, es lo que se va a dar, pienso yo. Richard Campos dice, saludos Dani, creo que Chito era contra Peter Yan sería una buena pelea para decidir el futuro de ambos grandes peleadores. ¿Qué opinas de esta pelea? Gracias por el contenido, crack. Like hecho. Gracias, Richard. Un abrazo. Eh, sí, esta pelea tiene todo el sentido del mundo. A mí me gusta muchísimo. Eh, creo que es una pelea que decidiría quién se queda en el top 5 y quién no. Eh, eso le abriría campo, obviamente, si el perdedor sale del top 5 para alguien que más joven que viene en ascenso, que, que tome un puesto ahí, o que se abra un campo por lo menos. Entonces sí pienso que es una pelea que tiene sentido. Eh, pero también si UFC de pronto quiere ir por otra avenida y darle a estos peleadores lo que se diría en boxeo, que es un tune-up fight. En UFC no existen tune-up fights. Pero sí hay peleas que se acercan a eso. Eh, a mí me gusta llamarle un paso atrás porque ninguna pelea con alguien rankeado un 135 va a ser fácil eso es un hecho y punto eh, yo había también sugerido Chito era contra Adrián Llanes creo que esa pelea sería muy muy buena de cinco asaltos una gran oportunidad para Adrián eh, una buena pelea un buen respiro para Chito ya que deja de pelear contra ex campeón o contendiente al título entonces, esa pelea también me gusta mucho. Eh, incluso una con Pedro Muñoz también me gustaría mucho. Dos veteranos ahí. Eh, y miren, ya los rankings les hicieron actualización ayer. Chito era estar rankeado como el número 5. Entonces, tengan eso en mente. Tengan un poco de contexto para la gente que dice que ya está acabado. Sí, claro. Acabado entre los mejores 5 del mundo dentro de UFC. Literalmente en la categoría más jodida de, del deporte. Acabado, ¿no? Acabado. Y apenas con 30 años de edad. Se le acabó la carrera al Chito Vera, ¿no? Ojo. No dejen que de pronto, si, si no les cae bien Chito, lo que sea, no dejen que eso ensegueza su perspectiva. La realidad. Eso es un... un un hábito muy, muy peligroso, si dejan que sus emociones afecten, contaminen, su percepción de la realidad, ahí está la realidad, se las acaba de decir, Chito eras entre los mejores cinco del mundo de las 135 libras, no dicho por mí, dicho por un panel que votan los rankings de UFC, Bueno, bueno. Alfredo, Alfredo, dice... Hi, Ebro no ha dicho que Chito está acabado para nada. Excelente. Creo que eso fue no, no fue el comentario, pero sí había dicho... El comentario fue que supuestamente Ebro tuvo unas críticas muy muy grandes. No sé. Vuelvo y digo, yo no he visto el contenido de él. Por eso a veces este tipo de preguntas no me gusta responderlas porque es, es mucho... Ay, este dijo esto, comenta sobre esto, pero no sé si... Si lo que dice esa persona, si el comentario es certero a lo que dijo la otra persona. Es un poco de, de, de teléfono roto. Entonces, por eso dije, no sé qué dijo Ebro. Simplemente hablo a lo que he visto en los comentarios, lo que me ha llegado a mí. Eh, Juanjo Martín, un amigo aquí de Hablemos MMA. Buenas tardes a todos. Camino al trabajo. Cafecito en mano y escuchando. Debes estar en España, pienso, ¿no? Aquí está bien, bien temprano. Saludos, Juanjo. Suerte en el trabajo. Jorge Luna, te di como ocho veces en el fondo de la transmisión de UFC. ¿Quién fuera a pensar, eh, ¿quién, quién fuera prensa para ver la pelea al lado al lado del round? ¿No? Te vi como ocho veces del fondo de UFC en la transmisión de UFC. Quien fuera prensa para ver la pelea al lado del round. No, no entiendo ni idea qué dices. Pero sí, ahí estuve. Ahí me mandaron unas fotos. Eh, por lo general yo estoy en el cuarto de medios haciendo entrevistas y para el evento coestelar y estelar salgo a ver la pelea en vivo. Eh, en este caso no tuve tiempo. Justo porque trajeron a Don Cerrone para atrás para hacerle una entrevista. Y, y solo tuve oportunidad de ver el evento estelar. Que pues bueno, eso era lo que yo quería ver. Entonces, está bien. Saludos desde Madrid. Dice aquí Gonzalo. Alfe, Alfredo Alfredo, no te enfades, joder. Men. Ustedes no saben el tipo... De, es, es fácil enfadarse, ponerse bravo acá. Porque el tipo de comentarios que me llegan... Bueno, digo, yo pienso que yo sigo muy justo. Y, y bueno, si no, pues mándenme un comentario. Mis redes, arroba danisegura TV, Instagram, Twitter, Facebook. Mi email, danisegura TV, arroba gmail.com. Contáctenme. Y, 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 y bueno, incluso en los comentarios acá. Pero es que lo que me enfada es que gente me viene a argumentar y me viene a, a cuestionar. Usando mentiras. Entonces, ah, tú dijiste esto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es el colmo decir esto? Pero yo nunca dije eso. Entonces, no, 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 no hay un argumento cuando, cuando la base del argumento es basado en una mentira. Si me quieren argumentar, usen lo que dije. Y ahí podemos tener una conversación sana. Sana y constructiva. Y yo no, yo, yo no le tengo ningún miedo a a tener diferencias con personas, a hablar sobre diferencias, yo no tengo ningún miedo, ningún problema en eso. Bueno, aquí otras preguntas hay por acá. Un saludo, Dani. ¿Por quién vas? ¿Pereira o a Adesanya? Pues yo no le voy a ningún peleador. Primero que todo. Mi lema siempre es que gane el mejor peleador. Y punto. Eh, sería muy no profesional de mi parte. Eh, por lo menos públicamente. Porque privado ya eso es otra cosa. Pero por lo menos públicamente sería muy, pero muy responsable eh, apoyar a un peleador y, y decir que yo le voy a un peleador. Y ojo. Para la gente que dice que son periodistas Esa gente que Públicamente le va a algún peleador Ojo, entonces con el tipo de información De la que están consumiendo Porque El trabajo no No incluye eso Es más, lo excluye eh, Pero en cuanto a ¿Quién pienso que vaya a ganar? No sé, eso está muy Complicado parte de mí piensa que... como se diría en inglés... que, que Pereira le tiene el número a la hazaña... que, que ya tiene el, la receta a mano... que no, no necesita ninguna instrucción... ya sabe todo... ya la tiene al ojo... Eh, pero por ejemplo... Él, le pregunté yo a Chingy Cubani eh, en el día de medios... O la semana pasada... le pregunté acerca de, de esa pelea... y me dijo pues... uno pelea tantas veces si es un peleador muy, 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 pero muy superior al otro, gana todas o gana la mayoría. Pero si son relativamente reñidos, y que lo son, mena Zaña tiene que ganar por lo menos una de tantas veces que han peleado. Y es como un chance de, de suerte, sí. O sea, tú tiras los dados y, y en algún punto el número no te va a dar. Entonces, yo sí estoy como bien... Tengo mucho conflicto con, con esa pelea, porque ven, Poatán le ha ganado todas las veces. Increíble. Eh, literalmente es increíble. Y incluso en la última, o sea, Azaña estuvo tan cerca de ganarla y, y lo finalizan. Entonces, no, no sé, no sé, no sé. Yo creo, creo que me voy con Asaña, pero pueda que ya en un par de días les dé otro pick. Esta sí está bien, bien difícil. Eh, pero sí creo que los comentarios de, de Chi tienen algo de, de sentido. Brother, pelean cinco o seis veces. Hazaña no es un mal peleador, es buenísimo. Tendrá que ganar alguna, ¿no? Pienso yo, por lo menos una. No sé. No sé. O sea, ¿cuál es la probabilidad de, de que literalmente pelees contra un peleador de altísimo calibre y le ganes cinco veces de cinco? Como jodido, ¿no? Pensar en eso. O sea, es, o sea si lo hace, pues tanto, un crack. Y es más, el mismo Corey Sanhagen, cuando yo lo entrevisté ahí en el día de medios, me había dicho a mí, y yo hice una entrevista también con Ryan Hall, que creo que va a publicar hoy o mañana, no sé, eh, que es en, el entrenador de Jiu-Jitsu, Ryan Hall, eh, de Corey Sanhagen, y para los que no... No lo localizan. El peleó contra Ilia Topuria. Eh, una de las mejores victorias de, de Ilia. Eh, que de hecho Ryan Howard ahora mismo está en Colombia. Me, me había texteado. Está haciendo unos seminarios por allá en Medellín. Pero. Pero sí. Algo que, que ellos. Eh, habían dicho es que. Algo que les parece un poco absurdo. Es que la gente. Los fans. Piensan que el resultado de una pelea. Es indicativo a a la realidad más o menos, y, 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 y como comparto y a la misma vez no comparto eso, pues porque pues sí, en realidad pasó, pero sí tienen razón en el sentido de que tomamos como Biblia a veces que, ah, sí, este noqueó a este, y, y eso es lo que pasa cuando estos dos pelean, pero la realidad pelean 100 veces y de pronto uno te gana 52 y el otro 48, y, y hay un mix ahí de sumisiones, de caos de, de decisiones, entonces, cuando pasa un resultado es, es, es ver cuál futuro escoge como el universo, ¿no? Eh, seguro en otros universos a Hazaña le gana a Pereira vía puntos. Le gana las cinco veces. ¿Quién sabe? Eh, pero sí, sería loquísimo si Poatán le gana otra vez a Hazaña. Y sí, qué pena de Hazaña, pero... Una... una que sería una sexta pelea. No, ya una quinta pelea, perdón. Ya no, no merita. Porque ha perdido dos veces en kickboxing, una vez en artes marciales mixtas. Esta sería la cuarta vez que, que pelearían. Sería loquísimo. Bueno, otras preguntas por acá. Eh, Akram Sherbow dice buenas Dani, ¿cuántos combates tienes que ganar para una oportunidad al título, ya que Corey le ha adelantado y sabiendo que sea que Sean O'Malley, eh, van por delante eh, y de Mrab ni hablar. Chito perdió el tren. Sí, claro, perdió algo, perdió algo del hype. Claro que sí, Chito. Eh, no, y, y para, para ¿cuántas peleas merita merecer un, una pelea de título? Eh, ¿Cuántas peleas meritan una pelea de título? Una. En ciertos casos, cero. En ciertos casos, diez. Eso depende de cada peleador. Miren a Benio Derriouche. Miren a Abel Al-Mohamed. Con rachas fenomenales. Pero miren a Colby Cointon. Pierde la pelea de título. Le gana Jorge Masvidal. No pelea por un año. Y aparentemente va a pelear por el campeonato. Miren a Jose Aldo en 135. Pierde en 145. Baja a 135. Pierde contra eh, Marlon Moraes. Y de dos o tres derrotas le dan una pelea de título. O sea, sin ninguna pelea en la categoría en la que estaba. 135. Le dan una pelea de campeonato. Y termina perdiendo contra Peter Yan eh, Hay gente que puede hacerse lo merece Por, por nombre, por respeto, por leyenda Ok, ah, sí, hay un argumento ahí Sin duda una, una figura histórica Pero deportivamente no, no se lo merecía Se lo merecía el hombre A, a quien le había ganado anteriormente Morales Entonces sí, no, no hay una receta aquí en UFC eh, Todo depende cuánto vendes Quién es el campeón, cuál es el calendario de UFC. La racha es un factor, claro. Entre más peleas ganas, teóricamente más te debería acercar al título, ¿no? Pero no, no, no hay así una. un número determinado. Bueno, ¿qué más hay por acá? Ah, bienvenido Gustavo. Se un miembro, un amigo, me gusta decirle. Ojalá hubiera, eh, pueda cambiar eso. Bienvenido a los amigos de Hablemos MMA, Gustavo. Bienvenido. Creo que aquí tengo un... Bueno, ¿qué otra pregunta sobre por acá? Gente, pongan su pregunta con... Con signo de interrogación, por favor, se los pido. Eh, creo que aquí tenemos algo del super chat, si no estoy mal. Sí, Sai eh, Guzmán, que la conocí en San Antonio. Eh, y ella quiere saber, ¿a quién estás emocionado de ver pelear en Miami? Eh, muy buena pregunta. Eh, esa esa cartelera está espectacular. Probablemente les voy a leer toda la cartelera porque la verdad que todas las peleas me, me emocionan muchísimo. Eh, oh, es que está muy buena. Lupita Godínez, eh, que la llevo entrevistando bastante. Primera vez que la voy a conocer en persona. Eh, Lupita tiene una muy buena pelea contra Cintia Calvillo. Cintia Calvillo, otra veterana. Toca darle su respeto. Ha peleado por el título. Eh, pero para mí, ustedes, desde hace mucho tiempo... Hace mucho tiempo que no hablo de, de Lupita, pero desde hace bastante tiempo yo diciendo que Lupita va para grandes cosas, es un tanque esa mujer, físicamente una de las mejores atletas de esa categoría de 115 libras, una lucha espectacular, una pegada dura, es echada para adelante, no tiene miedo, eh, yo creo que Lupita va para grandes cosas, va a ser rankeada entre las mejores cinco en algún punto de su carrera, quién sabe, hasta llegue a pelear por un título, eso está por verse, creo que es muy prematuro eh, tener alguna predicción acerca de eso, pero de que va a ser una peleadora importante en 115 durante su mejor momento de su carrera, eso sí, yo, yo no tengo ninguna duda, en mi opinión. Eh, Mm, Raúl Rosas, nunca lo he visto en persona y el pelear va a ser interesante esa pelea con Kevin Holland y Santiago poncinillo espectacular Rob Font contra Adrián Yanes, una pelea buenísima eh, pf, ni hablar el, el evento estelar Alex Pereira contra Hazaña en cuanto a acción esa, me voy con esa pelea Pereira contra Hazaña, una pelea brutal en cuanto a acción me voy con esa pelea fácil, fácilmente eh, pero en lo personal, ya en un lado fuera de, de lo técnico, de, de lo que va a pasar dentro del octágono, quiero ver a Jorge Masvidal salir a la arena caminando hacia el octágono en Miami. Jorge Masvidal, de pronto, ha perdido algo de, de cariño, de pronto, de lo que yo he presenciado en los comentarios y, y el feedback que me llega. Ha perdido algo de cariño con la fanática, pero en recientes años. Pero es un peleador que él no llegó a fama, sino hasta bien tarde en su carrera. Ya Él ya pensaba que probablemente se iba a retirar y, y nunca iba a pelear por un título de UFC, esto, lo otro. Y la verdad que Jorge Masvial es un peleador muy, pero muy bueno, muy, muy respetado por la gente que sabe. Miren, yo ahorita, ayer estuve en Q Cliff y estaba hablando con duriño De hecho, eh, hoy va a publicar, les anuncio, va a publicar una entrevista en español con, con Gilbert Burns, su oponente. Y él, él tiene todo el respeto del mundo y fuera de cámara, me está diciendo sí, más Vial es un crack. más Vial en su, en su mejor tiempo, ven, un peleador sazo súper, súper avanzado, súper, súper versátil, eh, un jiu-jitsu bueno, una defensa de ribe excelente, un boxeo, pero en su momento de los mejores boxeos que había en este deporte, eh, aguerrido, peleaba contra los más duros, eh, no era muy famoso y peleaba con los más duros eh, miren nomás la lista Apple, y, y voy a leer la lista cuando no era tan famoso, peleó contra Wonderboy Thompson, peleó contra Damien Maya, por Dios eh, Donald Cerrone, Jake Ellenberger, Ross Pearson Lorenz Larkin, que es un matón Benson Henderson, campeón de UFC eh, Mutanchi, Ali Cuenta retador de título James Krause, ¿no? Hoy día, eh, bueno, entrenador, no sé. Eh, Pat Healy, otro monstruo, uff, eso fue en el 2014. Eh, Michael Chiesa, Tim Mins, el destrozó a Michael Chiesa. Eh, Gilbert Me Meléndez, retador de título de UFC, campeón de Strike Force. KJ Nunes, campeón de Strike Force. Paul Daly. Luis Baum Palomino, campeón de dos divisiones hoy día de, de Bernocco. Rodrigo Dam, Yves Edwards, Rafael Osonsa, Joe Lawson, mejor dicho. Él peleó con Raymundo y todo el mundo. Y, y bueno, y hasta recientes tiempos Jorge Masvidal se vuelve la estrella que hoy día es. Y, y bueno, en el transcurso de ese viaje tan loco que ha tenido dentro de las artes marciales mixtas, no, no, no ha peleado en Miami. Hace mucho tiempo peleó en Miami. Entonces, eh, me da felicidad por él, por su carrera, de que UFC vaya a Miami, lo reconozca en el evento coestelar, le dé una pelea grande, eh, por más de que sea una pelea difícil para él, eh, y, y que tenga su la oportunidad de caminar en su ciudad, en su público, y pelear al frente de, de su gente. Eh, eso me gusta mucho, va a ser, va a ser un, un walkout, un momento... Eh, muy especial para la carrera de Jorge Más y para todos lo que, los que hemos estado siguiendo a Jorge Más Vial por, por muchos años. Muchos, muchos años. Aquí dice eh, Diego, eh, Dani, creo que exageras con Más Vial. No sé qué tanto tiempo has estado viendo este deporte, pero la gente que ha estado viendo este deporte por, por harto tiempo sabe, sabe quién es Jorge Más Vial. No, no hay ningún peleador. Fuera de cámara que no respete a Jorge Masvidal. Eh, si ustedes no estaban viendo este deporte en el 2010, en el 2011, eh, hace 10 años, literalmente hace una década, no, no van a tener exactamente el, el contexto de quién es Jorge Masvidal. Si se basan solo en lo que han visto en recientes años, no, no van a tener el contexto de Jorge Masvidal, desafortunadamente. Eh... Pero vuelvo y lo digo, a la gente que sabe, a la gente que ha estado cubriendo este deporte por mucho tiempo y a los peleadores, intenten buscar en YouTube gente que, o, que opinan de Jorge Masvidal. Muy, muy respetado dentro de esta industria. Luis a Dani, ¿crees que Jorge está cerca? Eh, ¿Que el retiro de Jorge está cerca? Sí, claro. claro. Estamos viendo lo último de Jorge Masvidal. Tiene 38 años de edad. Yo diría que le quedan dos o tres peleas máximo. Me sorprendería si, si pelea más de tres combates. Ya tiene plata, tiene todavía su salud. Eh, ¿Para qué arriesgar? Claro, obviamente él tiene aspiraciones de ser campeón, de llegar a más, de ganar más. Eh, y eso está en juego contra Gilbert Burns, yo creo. Eh, pero sí, yo no creo que pelee más de, de tres peleas. Me sorprendería si llegaría a ser cuatro. Eh, así que disfrútenlo mientras está todavía activo porque Jorge Masvial, todo un crack todo un crack, igual y lo digo no los culpo a la gente que, que no piense así si, si son fans nuevos no, simplemente no van a entender quién es él, pero, pero de, se los aseguro yo que llevo cubriendo este deporte ya casi por 10 años y fanático por mucho más eh, pregúntale a cualquier peleador, a cualquier peleador fuera de cámara, todo el mundo respeta a Jorge Masvial, lo que él hizo eh, lo que él hizo en su tiempo fue fue, fue de respetar es de respetar eh, un peleador, ¿cuántas peleas tiene Jorge Masvial? Jorge Masvial tiene un mundo de peleas, Jorge Masvial nada más y nada menos tiene más de 50 peleas como profesional en las artes marciales mixtas se ha mantenido dentro de UFC desde el 2013 ¿Saben qué es mantenerse 10 años dentro de UFC? Hay gente que ni se puede mantener un año. ¿Saben qué es mantenerse 10 años? Literalmente, en ese tiempo, las categorías más jodidas, 155 y 170 libras. Dos de las categorías más difíciles hoy día y en ese tiempo las más difíciles. ¡10 años! Pero bueno, eh, en fin. Bueno gente, con eso termino transmisión, tengo que ir al dentista, que me hagan un chequeo, todo está bien, creo, no me duele nada, esperemos que no me encuentren ninguna caries ni nada así, yo me lavo los dientes, así que tranquilos. Eh, pero bueno, ya me tengo que ir, entonces eh, gracias a todos los amigos de Hablemos MMA, muchas gracias por su apoyo, por, tu, por su sintonía, su participación aquí en el programa, igual a todos los suscriptores regulares también muchas, muchas gracias, como siempre gente, denle un like a este video. Si son tan amables, así estén escuchando en repetición o en vivo. Un buen review en podcast si están escuchando en audio. Y, y bueno, eh, vuelvo les digo, hice una entrevista con eh, Gilbert Burns. Esa entrevista creo que va a publicar hoy. Entonces estén atentos a eso. Y, y bueno, por ahí tengo otras cositas eh, planeadas de contenido. Entonces ahí al tanto, ¿vale? Un abrazo gigante, gente. Nos vemos. Chao.